0: Ich grüße euch, mein Name ist Torben Schumann, ich bin Dozent an der Heilpraktikakademie in Deutschland und leite da den Online-Bereich für den medizinischen bzw. den großen Heilpraktiker. Ich habe heute ein Riesengeschenk für alle dabei, die in die mündliche Prüfung gehen oder sich schon für die mündliche Prüfung angemeldet haben und sich schon dafür interessieren. Ich habe heute ein Interview mit einer unserer Dozentin parat für euch und zwar handelt es sich dabei um die wundervolle und ganz, ganz liebe Sabine Aust, die... Tatsächlich Originalbeisitzerin für die mündliche Heilpraktikerprüfung ist. Und das ist etwas, wo ihr einfach riesig von profitieren könnt. Denn ihr bekommt hier nicht Informationen von einem Dozenten, der sagt so, ja, und bei mir war das so und so, und der Prüfer möchte gerne das und das hören, sondern ihr bekommt hier Infos aus erster Hand. Das heißt, hier Sagt euch eine Beisitzerin, ich möchte gerne, dass der Prüfer so und so vor mir sitzt, dass der Prüfer so und so darauf reagiert. In meinem Kopf geht dann das und das vor. Ja, also Infos aus erster Hand, die ihr hier in diesem Interview bekommt. Also ein Riesengeschenk und ein Riesenvorteil für euch. Kurz zur Sabine Aust, die ist bei uns als Dozentin mit im Team und da freue ich mich riesig drüber, dass wir sie an Bord haben und Sabine Aus ist auch schon eine ganz erfahrene Heilpraktikerin und auch eine erfahrene Prüferin und erfahrene Dozentin. 2001 hat sie ihre Prüfung zur Heilpraktikerin bestanden, auch gleichzeitig dazu äh, ist sie psychologische Beraterin und seit 2005 ist sie auch als Dozentin an verschiedenen Schulen und auch an Apotheken zu, äh, tätig und zuständig im Bereich. Medizin im Bereich Naturheilkunde, also hier wirklich jemand, der sehr erfahren ist und eben seit 2015 auch Beisitzerin für die mündliche Heilpraktikerprüfung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann postet sie bitte in die Comments. Wir beantworten die Fragen dann gerne und ich wünsche euch ganz viel Freude. Bleibt dran und ich wünsche denjenigen, die in die Prüfung gehen, ganz, ganz viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Torben. sind Sie denn überhaupt zum Heilpraktikerberuf gekommen? Was war, das? was war so Ihre Geschichte, Ihre Intention?
1: Das war aus einem persönlichen Grund, ähm, der mir in meinem Leben sozusagen widerfahren ist. Ähm, ich musste eine Trennung äh, mitmachen, das hat mich sehr mitgenommen und habe dann alles in Frage gestellt sofort. Das war ähm, ziemlich äh, anstrengende und äh, schlimme Zeit mhm. und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, was ich bisher gemacht habe. Also ich war in einem Büro tätig im Bereich Qualitätssicherung in der Industrie in einer sehr großen in einem großen Konzern habe dann gemerkt immer Papier erzeugen was ich dann wieder entsorgen lasse irgendwann das ist es nicht mehr ich möchte irgendwas anderes tun etwas mit Menschen tun ich fand es dann für ein Studium zu spät mit ähm, über 30, dann ja. noch mal ganz neu anfangen eben. und dann habe ich mich entschlossen ähm, Heilpraktikerin zu werden. Schön. Und dann sofort auch für das doppelte Studium, also Heilpraktikerin und psychologische Beraterin.
0: Schön. Ja. 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 Und wie kam es dann, dass Sie dann zur mündlichen Prüfungsbeisitzerin wurden? Hatten sich da einfach dann beworben? oder ich
1: fand das, ja, ähm, ich fand das einfach spannend, das ähm, bin durch irgendeinen, glaube ich, durch einen Artikel oder ähnliches oder jemand hat mir das erzählt ja. und habe mich dann ans, ähm, hab mich ans Gesundheitsamt äh, gewandt ja. und die haben aber gesagt, nein, so einfach geht das nicht, ähm, am besten funktioniert das bei einem Verband. Ja. Und ich bin schon lange Jahre in einem Heilpraktikerverband ja. und habe den Verband dann angesprochen und dann haben die gesagt, ja, wir gucken mal, wir könnten sie vorschlagen, wir, ne, so. Ja. Und ähm, das war dann kein Problem. Schön. Die haben mich dann ganz gerne vorgeschlagen, glaube ich, dass auch wieder, es sollten ja auch aus mehreren Verbänden durchaus Heilpraktiker im Gremium sitzen mhm. und das hat dann gut funktioniert. Ja. Und so bin ich 2013, Anfang 2013 für die Märzprüfung damals ähm, zum ersten Mal Beisitzerin gewesen. Ja.
0: Wie war das für Sie so das erste Mal in der, in, auf der anderen Seite jetzt? Zu also sitzen? wenn ich
1: selber Prüfling wäre. Ja. Yeah. Ich habe so eine Angst gehabt. Ich dachte so, oh mein Gott. Yeah. Also ähm, habe das nachher auch geoutet. Der Amtsarzt hat echt darüber gelacht und hat gesagt, ja wieso ist so alles? Aber ich habe Angst gehabt. Ja. Yeah. Vor Rückfragen oder dass ich irgendwie nicht ähm, doch nicht irgendwas nicht weiß oder es hat mich auch ähm, ich wollte niemandem Unrecht tun, mhm. das ist auch sehr entscheidend. Ja. Ich wusste von meiner eigenen Prüfung, wie wichtig das für mich war, ja. wie schnell man auch irgendwo. Und das war mir und ist mir immer noch sehr wichtig, dass es fair ist. Ja. Und ja, aber so die ersten Prüfungen, die waren echt aufregend. Ja. Ich habe das auch gesagt und die Kollegen, die da die, es sind ja immer zwei Beisitzer dabei. Ähm, die haben dann auch gesagt, ja, ich bin dann ähm, als Letztes dran, dann kann ich immer hören, was der Beisitzer vor mir auch fragt. Und ähm, ja, das hat aber nicht lange gedauert, dann war das eigentlich ähm, gut.
0: Ja, hm. wie, viele, wie viele Prüfungen machen Sie immer pro, pro Durchlauf?
1: Das kommt halt drauf an, wie viele auch äh, die Prüfung die, die schriftliche Prüfung bestehen mhm. letztendlich. Ähm, sehr unterschiedlich. Ja, ja tatsächlich, also... Ähm, Je nachdem, wie viele Anmeldungen es gibt und wie viele bestehen, die schriftlichen. Mhm. Und dann haben wir halt die mündlichen und ähm, wir, haben, wir prüfen halbe Tage, aber mittlerweile, wenn eben sehr viele bestehen, prüfen wir auch ganze Tage und dann haben wir sechs oder acht Prüflinge am Tag.
0: Okay. Und das ist auch sehr viel, ja, das, weil das man jedem
1: seine reelle Chance geben muss. Jeder ja. soll die Chance haben, die Prüfung zu bestehen. Ja. Und das heißt, man muss sich immer wieder neu einstellen, immer wieder neu konzentrieren. Ja.
0: Wie lange prüfen Sie im Schnitt immer? Wie lange dauert eine Prüfung? Immer? Also es wird
1: eine Stunde ähm, eingeplant mhm. für jeden Prüfling. Ja. Ähm, natürlich müssen wir ja auch nach der Prüfung äh, uns beraten ja. und besprechen, aber länger als eine Stunde dauert es selten.
0: Okay. Mhm. Also wir
1: haben es so getaktet, dass eigentlich eine Stunde für den Prüfling zur Verfügung steht.
0: Ja. Und wie läuft so eine Prüfung allgemein ab? Wie, ne, für alle, wie jetzt? Ich so wir nicht genau wissen, wie das funktioniert? Also wie, ja. was, was passiert da in der Prüfung überhaupt? Das ist ja auch mal das, ne? Also, Absolut. Das ist ja eine ganz komische Situation erstmal. Es ist
1: eine komische Situation. Es ist halt, man kommt in einen Raum. Bei uns ist das so, dass man abgeholt wird, also reingeholt wird natürlich. Und ähm, dann eben sich hinsetzt und ähm, der erste Schritt ist eigentlich, dass der Personalausweis kontrolliert wird. Mhm. Es gibt ja eben bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, ähm, zum Beispiel 25 Jahre alt sein. Mhm. Ähm, wir kontrollieren das und kontrollieren einfach, ist der Ausweis noch gültig? Mhm. Der Ausweis ist Bestandteil, ein gültiger Personalausweis der Prüfung. Mhm. Also der wird kontrolliert und ähm, dann geben wir einfach die Chance, sich in Ruhe hinzusetzen und die Sachen alle irgendwo hinzulegen, einen Schluck zu trinken. Also das ist mal, ne, das soll eine, es ist ja schon angespannt, man will, das sollte nicht noch gesteigert werden. Und die wichtigste Frage ist, ob der Prüfling äh, sich wohlfühlt und in der Lage fühlt, zu der Prüfung anzutreten. Mhm. Wovon wir eigentlich ausgehen, weil sonst hätte man ja vorher abgesagt, verschoben. Aber die Prüfung ist, äh, diese Frage ist Bestandteil der Prüfung. Mhm. Die Prüfung wird aufgezeichnet. Mhm. Zusätzlich wird sie auch protokolliert. Also wir fertigen eine Tonbandaufzeichnung mit so einem Diktiergerät und zusätzlich muss jeder Beisitzer und auch der Amtsarzt protokollieren, was er fragt und die entsprechenden Antworten. Das ist für den Fall einfach, sollte die Prüfung nicht bestanden werden und der Prüfling das anfechten, das geht, man kann eine Prüfung auch anfechten, ja. wenn man durchfällt, dann müssen wir natürlich in der Lage sein, ganz genau zu sagen, das wurde gesagt, das ist nicht korrekt und mhm. deswegen wird alles ganz genau protokolliert. Ja. Und dann geht es los.
0: Ja. Also da kann dann alles kommen, da könnte dann eine, eine einfache Frage kommen. Da könnte aber dann auch zum Beispiel schon ein komplexerer Fall dann gestellt ja, werden. Ja, definitiv.
1: Und gerade die Krankheiten, die nach Paragraph 6 des Infektionsschutzgesetzes meldepflichtig sind, wir sind da meldepflichtig, auch genannt als Meldepflichtiger, die muss man besonders gut können. Das ist einfach das Wichtigste. Ja, ist ja auch
0: nicht schlecht, wenn man weiß, was man darf und was man nicht darf. So ist ne? das. Wir ja. müssen unsere
1: Grenzen kennen ja. und es ist eine Überprüfung genau dieser Grenzen. Mhm. Ne? Wo, wo kann ich noch was tun? Wo ähm, muss ich vielleicht die Schulmedizin mit dazunehmen? Mhm. Wo muss ich vielleicht einen Notfall melden? Und wo muss ich melden, wenn es sich um eine Krankheit handelt, die gefährlich für andere Menschen sein kann? Mhm. Ansteckend. Und in heutigen Zeiten ist es nicht mehr so ungewöhnlich. Als ich gelernt habe, da ging man davon aus, ich habe noch nach Bundesseuchenschutzgesetz gelernt, Bundesseuchengesetz, genau, ja. dass man diesen Krankheiten nie begegnen wird. Mhm. Also selten. Aber heute, wir, wir reisen mhm. über alle Grenzen hinweg, Menschen kommen zu uns. Wir reisen auch beruflich, wir reisen ehrenamtlich, wir haben mit Menschen zu tun, die eben an Infektionskrankheiten leiden. Und es ist eher wichtiger geworden, das zu wissen und zu kennen. Ja. Ja. Und das ist auch immer Bestandteil der Prüfung.
0: Was für eine Atmosphäre herrscht jetzt genau in der Prüfung? Gibt es Ihnen darum, dass es so ein, was Sie hatten vorhin gesagt, das ist eine Überprüfung, mhm. keine Prüfung. Können Sie den Unterschied erkennen zwischen Überprüfung und Prüfung? Ist das ein Unterschied? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, die Überprüfung, also ist ja genau festgelegt, wir haben neue Prüfungsrichtlinien seit dem letzten Jahr, an die haben wir uns zu halten. Der Sinn dieser neuen Prüfungsrichtlinien ist ja auch die Prüfung zu, wie soll ich das mal ausdrücken, Sie soll eigentlich gleichgeschaltet werden. Wir wollen, dass die Prüfung überall ähnlich abläuft, damit nicht einzelne Gesundheitsämter völlig rausragen. Einfach eine Prüfung machen, die nicht adäquat ist oder die zu streng ist. Eigentlich sollen sich alle an diese Prüfungsrichtlinien halten, aber laut der Durchführungsverordnung ist es eine Überprüfung. Früher hat man gesagt, wir sollen keine Gefahr für die Volksgesundheit sein. Das wird überprüft. Eine Prüfung ist ja eigentlich was anderes. Ne? Mhm. jemand zu, ähm, Eine Prüfung, ähm, da prüft man ähm, ja schon auch Kenntnisse, aber es gibt da schon einen Unterschied. Hier geht es um was Allgemeineres. Keine Gefahr für die Volksgesundheit sein oder mittlerweile, die neuen Richtlinien sagen, keine Gefahr für einzelne Patientinnen und Patienten oder den jeweiligen, mhm. die jeweilige Patientin und den Patienten. Und es ist halt übergeordnet. Ne? Eine Prüfung ist ja oft auf ein Themengebiet bezogen, wenn wir an einen Führerschein denken oder an. Und hier haben wir halt ein ganzes Gebäude an Dingen, die da überprüft werden, an die wir uns halten müssen, die wir wissen müssen. So würde ich das einfach sehen. Ja. Mhm.
0: Und ist es von der Atmosphäre her dann eher etwas sehr Strenges, etwas sehr Hierarchisches? Oder. Ähm, was für eine, eine Atmosphäre versucht sie da zu kreieren in der Prüfung? Was, was herrscht da so für eine Atmosphäre? Weil viele haben ja immer Angst, dass dann da sitzt dann der Arzt und da sitzen dann die Beisitzer und dann sitzt man da ganz klein und äh, was passiert jetzt hier? Jetzt wird über mich gerichtet. Ja. Ist das so? Läuft das so in der Prüfung ab oder ist das eher was? Ähm
1: also zumindest sollte es nicht so ablaufen. Mhm. Das finde ich ganz sicher. Da treffen sich erwachsene Menschen. Ähm, zu diesem Anlass. Die Prüfung, finde ich, die Atmosphäre sollte neutral sein und freundlich und korrekt. Mhm. Ähm, ob das überall so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es macht keinen Sinn zu denken. Das Problem ist, dass eben wer mit dem Studium anfängt, ja schon von anderen hört und immer wieder liest, oh, da kommt die Prüfung, mm, die wollen uns nicht als Heilpraktiker. Ich kann das nicht so bestätigen. Wir sind mittlerweile Bestandteil des Gesundheitssystems. Es wird immer wieder angefeindet, keine Frage, aber wir sind es. Und kein Amtsarzt hat irgendeinen persönlichen Grund, uns zu nicht bestehen lassen zu wollen oder Ähnliches. Und die Beisitzer genauso wenig. Also dieses alte Märchen von, ja, damit sind wir Konkurrenten und Ähnliches. Ich kann das so nicht sehen. Wir finden alle unsere Patienten, wir finden alle unsere Nischen vielleicht, unseren, unseren Tätigkeitsbereich. Und ich finde, es muss eben eine neutrale und trotzdem freundliche und offene Atmosphäre sein. Aber das muss der Prüfling auch, das sind ja beide Seiten, wir treten ja in eine Aktion miteinander, ne? ja. wir, mh, ein Prüfling, der schon völlig verängstigt oder auch arrogant erscheint, ja. der löst ja auch was aus, wir sind Menschen, keine Roboter, ja. auch wenn wir uns sehr bemühen, dass wir da sachlich sind, und, aber natürlich löst Verhalten auch ein Gegenverhalten aus, ja. deswegen kann ich da nur sagen, man selbst sollte auch möglichst versuchen, da so reinzugehen und nicht schon denken, die wollen ja sowieso, dass ich durchfalle.
0: Haben Sie denn konkrete Tipps, wie ich als Prüfling am besten auftreten kann? Gibt es da irgendwie so Tipps, wo Sie sagen, das wäre was, ähm, so würde ich mir einen, einen Prüfling wünschen oder das kann ich als Prüfling machen, um hier auch dazu beizutragen, dass hier eine, eine gute Atmosphäre in der Prüfung herrscht? Weil der erste Eindruck ist ja auch immer mitentscheidend, denke ich mal, oder?
1: Also Sie meinen so für den ersten Eindruck?
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Freundlich,
0: mhm. Ein Lächeln. Mhm.
1: offen erscheinen, kommunikativ erscheinen, ja. Hände schütteln, auch wenn die nass und schwitzig sind, <lacht> kalt, äh, schwitzig. Ähm, ich, schon wie jemand reinkommt, in seiner mhm. ganzen Art. Dieses, ich stelle mich der Prüfung und ich bin bereit dafür, Ne? Das ist so, wie Sie gerade gesagt haben, viele kommen ein bisschen Opfer rein, mhm. die Schultern hängen ein bisschen nach vorne, so, dann so der Blick so, ich bin ein Opfer, mhm. nein, ne? das ist eine Überprüfung, die habe ich mir gewünscht, da habe ich darauf hingearbeitet, das muss man auch mal sehen, da ist ja viel auf der Habenseite. Ne? Ja. Man hat nicht die, die, die Ausbildung gemacht, das Studium gemacht, um dann wie ein Opfer da reinzugehen, sondern offen reingehen. Und wie gesagt, Anlächeln, Augenkontakt, finde ich sehr wichtig, ich möchte angeguckt werden, mhm. wenn mir jemand die Hand gibt und reinkommt. Ich meine, das sind eigentlich ganz normale ähm, Regeln, aber manchmal habe ich so das Gefühl, in der Prüfung sind die dann außer Kraft gesetzt ja. und das verstehe ich dann nicht
0: so richtig. Ja. Ne? Ist dann aufgeregt sein, okay? Also ja. darf man das zeigen oder sollte man... Sicher.
1: Ja, also das, da, darf. das darf man, ja. ja. Nur nicht während der gesamten Prüfung. Und es kommt halt nicht sehr gut an, wenn man nur über sein Aufgeregtsein... Natürlich darf man das. Jeder, ich, ich habe noch niemanden erlebt, das ist ja auch schlecht. Man braucht ja das Aufgeregt sein. das wissen wir ja, haben wir gelernt, das löst in uns Botenstoffe aus, das beflügelt uns ja auch, es setzt Energie frei, die brauchen wir. Also so ein Valium auf Beinen in der Prüfung ist jetzt auch nicht so das, das Richtige. Aber dann muss man sich auch sammeln und dann geht es los. Mhm. Dieses Aufgeregtsein und sagen, ach, ich bin aufgeregt, völlig normal, völlig. Ja. Aber man muss da auch irgendwann ein bisschen runterkommen, ja. sonst wird es schwer.
0: Und auf der anderen Seite, wenn man zulässig reingeht, kommt wahrscheinlich auch nicht so gut rüber, nein. oder? Mhm. So nach
1: dem Motto, ich äh, komme mal vorbei und hole mir das Scheinchen ab. <lacht> ähm, nein, kommt nicht gut an. Ja. Kommt nicht gut an.
0: Ja. Gibt es denn irgendwie... Ähm, ein Tipp zum Beispiel, wenn ein Fall kommt, dann wird mhm. ja oft gesagt, man soll ein Anamneseschema ja. im Kopf auch haben. Äh, macht es Sinn, sich dieses Schema auch aufzuzeichnen oder sollte man es vielleicht nur im Kopf haben und strukturieren? Oder darf ich mir überhaupt was aufzeichnen in der Prüfung?
1: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage, finde ich, ähm, die aufzeigt, äh, die, ähm, man darf auf jeden Fall. Ja. Ähm, und sollte schreiben. Man bekommt Papier und Stift, also man braucht nichts mitbringen. Das wird auch eigentlich nicht gewünscht. Mhm. Es könnte ja irgendetwas da drauf stehen, mhm. was Blödsinn ist, Geheimtinte. Bei. Keine Ahnung, das ist so James Bond-like. Aber ja. ähm, man bekommt auf jeden Fall Papier und Stift. Und ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie mich zum dritten Mal fragen, ob der Urin bei dem Patienten in Ordnung ist, spätestens dann sagen, schreiben Sie es sich auf. Oder wenn Sie zum vierten Mal fragen, und wie war noch der Blutdruck? Ja, ja, natürlich. Und es funktioniert einfach besser, wenn man ein Anamneseschema hat. Mhm. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass fertige Schemata nicht das Optimale sind. Mhm. Wichtig ist einfach, sich selbst mit der Zeit eins zu schaffen. Man darf ruhig erst eins benutzen. Es gibt genug in der Literatur, in jedem Buch, Heilpraktikerbuch, ist ein Schema drin, aber ich muss es mir zu eigen machen. Mhm. Ich kann Dinge ändern, ich kann so vom Gefühl her, wenn man die ersten Fälle auch übt, dann ist es oft, dass man merkt, ach, ich frage erst mal das, ich frage erstmal das. Am besten ist ein eigenes Schema. Wenn ich dann noch in der Lage bin, da, danach den Fall, wenn das nicht klappt, wenn man zu aufgeregt ist, dann ist es trotzdem gut, erstmal zu notieren, das, was ich alles bekomme. Mhm. Weil dann kann ich es auch noch mal zusammenfassen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Wichtig. Mhm. Damit gewinne ich ein bisschen Zeit. Und manchmal fällt einem in der eigenen Zusammenfassung nochmal was ein. Was mhm. ist, wenn ich jetzt, ne, ich weiß die Beschwerden, ich weiß, wie alt der Patient ist, ich weiß seine Vitalwerte und ich weiß vielleicht noch irgendein Symptom, ja. aber ich weiß nicht weiter. Mhm. Wenn ich das nochmal, sage ich mal, mir laut sage oder auch anzeige damit, dass ich denke und dass ich was sagen kann, bringt mich das selber weiter. Und es bringt das Gremium dazu, zu wissen, da denkt einer. Mhm. Der unbeliebteste Prüfling ist der, der relativ stockig, schweigend da sitzt. Mhm. Und dann wissen wir nicht, denkt der oder ist er jetzt? Ist es, ne? Wir kennen denjenigen ja nicht. Mhm. Da sitzt jemand, von dem wir uns in einer Stunde oder 45 Minuten ein Bild machen sollen. Wie sollen wir das machen? Ja. Das können wir nur, wenn wir erkennen, wie denkt er jetzt? Wie löst er die Aufgabe, die wir ihm stellen? Und äh, laut denken ist prima. Ja. Kann ich nur sagen.
0: Wissen Sie denn etwas über den Prüfling, wenn er, wenn er reinkommt? Wissen Sie schon, das ist Herr Müller, der hat zwei Jahre seine Ausbildung gemacht an der Schule und hat die Prüfung so und so bestanden. Wissen Sie da was drüber? oder? Nein, Dann. wir wissen
1: es nicht. Wir ja. wissen den Namen, weil wir den auf unseren Protokollbogen ähm, schreiben. Ja. Aber bei uns wird das so gehandelt, dass wir das nicht, ähm, dass das nicht gesagt wird, was jemand tut oder wie alt er ist oder zum Beispiel auch, ob er schon mal durchgefallen ist. Mhm. Oder manche fragen auch immer, ähm, ob die Beisitzer, der Amtsatz weiß natürlich das Ergebnis der schriftlichen Prüfung. Ich bin nicht sicher, ob er das bei jedem so genau. Äh, berücksichtigt. Mhm. Meines Wissens äh, gilt die schriftliche einfach als bestanden. Also Ich ähm, wüsste nicht, ich werde das oft gefragt, ob es sowas wie Noten gibt dafür. Also ob man jetzt mit zehn Fehlern ähm, anders gefragt wird als mit einem Fehler mhm. oder mit 14 Fehlern. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ja, das, das wäre zu aufwendig. Also ja. wenn, der, wenn wir viele Prüflinge haben, ähm, selbst der Amtsarzt, also... Nicht mhm. wirklich. Ich denke, er guckt vorher in die Akte vielleicht, um zu sehen, ob derjenige schon mal durchgefallen ist, die Prüfung schon mal gemacht hat. Das ist ja möglich, das ist auch nichts Schlimmes. Mhm. Ja? Ja. Und ich kann nicht sagen, was man nicht sagen kann, ist, ob der ob dann nochmal in diese Richtung, wir wissen das ja nicht, mhm. ob man dann nochmal da reinpiekst, wo derjenige sein Nichtwissen hatte, seine Lücken, oder macht man was ganz Neues und denkt, das hat er jetzt sowieso gelernt, ich frage jetzt was anderes, mhm. könnte ja auch so eine Idee sein.
0: Ja. Mhm? Ja, hm. aber Sie wissen es nicht, also das würden Sie sich das manchmal wünschen oder sind Sie zufrieden, dass Sie das, dass Sie das nicht wissen? Oder? Ich wie
1: möchte ich das nicht wissen, ich hm. bin nachher nur sehr neugierig, ich yeah. bin ja ein neugieriger Mensch und ähm, ich will das nachher. <lacht> und dann entweder fragen wir dann oder man kann dann mal in, ähm, reingucken einfach, ja, yeah. aber ist vorher ist mir eigentlich lieber es nicht zu wissen. Man ist so
0: unvoreingenommen da dann dabei. Ja. Ne? ist, ist ja. Man. Ja.
1: Also ich sehe den Namen, ich sehe, wie derjenige sich da präsentiert und ich kann mir dann mein Urteil bilden.
0: Ja. Hm. Wenn ich jetzt einen Prüfling da habe, ähm, der sehr ängstlich ist, mhm. ne, haben Sie da irgendwelche Tipps, irgendwas, wo Sie sagen könnten, was könnte der in der Situation selbst tun, um vielleicht ein bisschen ruhiger zu werden? Sie, da irgendwas, hätten Sie da einen Tipp für, für jemanden, der sehr unter Prüfungsangst leidet? Naja,
1: Im besten Fall hat er das schon vorher gemacht, ehrlich mhm. gesagt. Also ich würde immer, äh, wenn ich von mir selber weiß, ähm ich habe Ängste. Es ist ja nicht. Also Wir sind ja alles Erwachsene. Mhm. Minimum 25 Jahre alt. Da hat man immer irgendeine Prüfung schon gemacht mhm. und weiß, ob man ein prüfungsängstlicher Typ ist. Ich finde, dann sollte man im Vorfeld etwas tun. Da gibt es ja, ich meine, wir wollen Heilpraktiker werden. Also wenn mir selber nichts einfällt, gehe ich mal zu einem. Aber ich habe ja auch in der Prüfungsvorbereitung was gelernt. Mhm. Ein Mittel... Ähm, Notfalltropfen, ähm, homöopathisches Mittel, ein Komplexmittel. Ich habe vielleicht gelernt, wie kann ich mich selber beruhigen, ähm, vielleicht ein Entspannungsverfahren, also besser im Vorfeld. Natürlich hat man in der Prüfung trotzdem die Angst. Ähm, ich glaube, die größte Angst in der Prüfung ist die vor einem Blackout, also dass man einfach keinen Zugriff mehr auf sein Gelerntes hat. Ähm, das kann man auch dann artikulieren, finde ich. Mhm. Nur wenn die ganz, und ein Blackout wird einem immer verziehen. So mhm. ist das. Also entweder stellt man eine Frage mal zurück oder man stellt eine andere Frage. Das gibt es schon. Aber wenn die ganze Prüfung aus Blackouts besteht, also wenn ich, wenn ich gefragt werde, weiß ich nicht. Ja, dann machen wir was anderes. Weiß ich nicht. Das dritte weiß ich nicht, ist dann wird es kritisch, mhm. muss ich ehrlich sagen. Aber
0: das ist auch vollkommen okay, wenn man mal in der Prüfung was nicht weiß.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, und auch wenn man mal vielleicht sagt, ich habe jetzt gerade wirklich ein Blackout, ist es okay, wenn ich mal kurz 20 Sekunden...
1: Ich finde, das muss man jedem zugestehen. Einen Schluck trinken und einmal so durchatmen und mhm. sammeln. Ja. Und oft geht es dann weiter. Oder man könnte sich überlegen, man darf ja was aufschreiben. Vielleicht könnte man es verknüpfen mit etwas, was einen beruhigt. Mhm. Also man soll da jetzt kein ganzes Mandala malen, ne? nicht <lacht> falsch verstehen. Aber vielleicht irgendetwas mir vorher im Vorfeld auf jeden Fall überlegen, was mache ich dann? Mhm. Was mache ich, wenn ich nichts, wenn hier alles schwarz ist, mhm. was tue ich? Ja. Und ähm, sich damit vorher zu beschäftigen, ist auf jeden Fall
0: gut. Ja, das ist ja mhm. schon sehr hilfreich, ne? dass man sich wirklich vorher überlegt, ja. was mache ich dann mhm. und dass es auch okay ist, wenn man das auch mal thematisiert ja. in der Prüfung.
1: Ja. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn es Fälle sind zum Beispiel, dann kann ich mich dadurch ähm, zum Beispiel beruhigen, indem ich einfach nochmal laut sage, ja, also das ist ein Mann und der ist so und so alt, der hat Bauchschmerzen, der hatte so und so einen Blutdruck, so. Damit führe ich es mir selber noch mal vor Augen und manchmal erdet das dann wieder und manchmal fällt einem dann auch wieder noch irgendetwas ein, was man noch nicht gefragt hm. hat.
0: das ist ja so den, den Fall noch mal rekapituliere Genau, noch mal so, genau, ne, aber, genau. Auch, aber auch einfach ruhig. Laut das nicht auch laut. Und ruhig. Ja, mhm.
1: wie gesagt, ein stummer. Wo, woher soll man dann wissen, kommt da noch was? Ja. Kommt da nichts mehr? Was ist los? Es ja. ist immer besser ähm, reden hilft. Sprechen wie? hilft.
0: Wie, wie, wie kommt es rüber? Man hört ja sehr oft so Merksätze, sowas, dass man sich sowas einprägt. Kommt das? Merkt man das? Merken Sie das in der Prüfung, wenn jemand viel auswendig gelerntes Wissen rüberbringt? Ist das was, was negativ auffällt, was vielleicht auch positiv auffällt? wie würden Sie das bewerten?
1: Also ein Merksatz ist nie verkehrt. Mhm. Anton Pullmann trinkt Milch, fällt mir da jetzt als allererst... Der aller Gelenkbus erstes, vielleicht. Der ne? Gelenkbus, <lacht> ne. Aber ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Denn mhm. das, wenn man das jetzt auf, Das bringt einen auf jeden Fall einen Schritt weiter, mhm. oder? Wenn man in einem sowas wieder einfällt. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich mag ausgewählte Sachen nicht. Vielleicht mhm. noch für den Bereich der Gesetzeskunde halt. Mhm. Ähm, aber auch nur eben die Krankheiten, zum Beispiel aus Paragraf 6, Mhm. Oder ähm, zumindest einige Erreger aus Paragraph 7, mhm. 42, 34, also Schulparagraf, äh, Küchenparagraf, also. Aber es muss gar nichts auswendig gelernt werden. Mhm. Und bei den Fällen muss ich ehrlich sagen, mir gefällt am besten, wenn die Prüflinge Wissen vernetzen können, mhm. differenzialdiagnostisch denken können, mir zum Beispiel sagen, Oh, Bauchschmerzen, da kann ja das, das, das dahinter stecken. Könnte... Das gefällt mir gut, mhm. weil später, wenn wir in, einem, in der Praxis arbeiten oder mit unserem Wissen als Heilpraktiker, dann wollen wir auch nicht auswendig lernen. Mhm. Also warum in der Prüfung? Ja. Das erwartet auch niemand. Wie gesagt, Gesetzeskunde, okay. Aber selbst da reicht es, mit eigenen Worten zu sprechen. Ähm, ansonsten gefällt mir das besser, wenn jemand was entwickeln kann. Das darf auch ruhig dauern. Ja. Also wenn man einen Fall löst und so Ausflüge macht, das könnte ja das sein, aber der hat ja nicht das, das könnte das sein. So, also so eine, so eine Entwicklung zu sehen, mhm. gefällt mir, ähm, finde ich, wichtiger, als auswendig lernen.
0: Helfen Sie da auch? Also äh, ist es in der Prüfung so, dass man auch so Hinweise gibt? Oder ist es so, was, nicht, was der Prüfer nicht bringt, das bringt er halt da nicht?
1: Das ist ja unterschiedlich, mhm. ehrlich gesagt. Also ich habe Kollegen, äh, Kolleginnen, mh, die helfen gar nicht. Mhm. Die sagen, das, was sie gerade gesagt haben, das muss der Prüfling können. Ja. Ähm, ich helfe schon mal, wenn ich mhm. merke, dass wirklich viel Aufregung da ist. Und wenn ich mit einer Kleinigkeit, also helfen heißt dann einfach so einen kleinen Hinweis geben mhm. oder eben irgendwie was ähm, ausschließen, also sagen, das ist es jetzt. Was mich, was mich aufregt, sind wenn ich, was au wenn ich was ausschließe und der Prüfling reitet so darauf herum. Mhm. ich, nicht, sind, ähm, ich, ich, wenn ich sage, ein Beispiel. Ja, wenn ich, wenn ich schon einen Notfall ausgehe, also ich finde der, das Wichtigste und das Lernen ja auch alle... Ähm, im Studium ist es ein Notfall nicht zu übersehen, Notruf abzusetzen, Notfallmaßnahmen einleiten, ganz klare Sache. Aber wenn man signalisiert bekommt und auch gesagt bekommt, der Fall, den wir hier gerade machen, ist kein Notfall, ja, da ist eine Patientin, sagen wir, die hat alles. wir haben den Notfall, Herzinfarkt, dann haben wir alles besprochen, das ist bei Frauen anders und so weiter. Und wenn ich dann ganz klar sage, das ist hier kein Herzinfarkt, das ist hier kein Notfall. Und der Prüfling dann sagt, ja, aber wenn es doch ein Herzinfarkt wäre, dann werde ich sauer. Mhm. Dann werde ich so genervt. Mhm. Da, weil dann denke ich so, hör mir zu,
0: mhm.
1: es ist es nicht. Ja. Und du wirst auch nicht genatzt oder sowas. Ja. Also, nicht in eine no? Falle gelenkt. Nein. Ja. Aber selbst wenn ich das glauben will als Prüfung, also wenn ich, dann muss ich das, wenn ich das dann so vehement gesagt kriege, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wir sind ja auch Menschen. Und man mhm. merkt dann, finde ich, man muss auch registrieren, wenn man nervt.
0: Mhm. Oder wenn
1: das in eine falsche Richtung läuft. Und dann muss man ganz schnell wieder in die andere.
0: Ja. Ja. Das, das führt cool. mich auch zu einer Frage, man hört das ja immer wieder, wenn, gerade wenn jemand durch die Prüfung durchgefallen ist, ja, die wollen gar nicht, dass ich bestehe. Das sind ja auch dann Amts, da ist ja der Amtsarzt und der findet Heilpraktiker sowieso immer doof, weil das ist ja auch Konkurrenz. Ähm, ist das was, was sich mit Ihrer Erfahrung deckt oder ja. sagen Sie, äh, das passt eher gar nicht? Also sind Sie eher, sagen Sie, je weniger Heilpraktiker, desto besser oder ist das eher was, wo Sie sagen, ja, ich gehe schon mit einem positiven Gefühl in die Prüfung rein?
1: Definitiv, ja. ja, kollegial, also ja. das ist für mich ein großes Stichwort, wie ich es vorhin auch schon mal bei ähm, einer Antwort gesagt habe oder ähm, es findet hier jeder, es findet jeder von uns seinen Weg, also mich stört das nicht, gut, am Anfang denkt man das, mhm. ich habe meine Praxis jetzt 17 Jahre, mhm. da hat dann, als ich die gerade anderthalb Jahre hatte oder zwei, dann hat gleich um die Ecke, selbe Straße, einmal um die Ecke eine Kollegin ihr Schild angeschraubt. Mhm. Ey, da war ich so, da habe ich gedacht, jetzt ist alles vorbei, jetzt gehen die... Passiert ist gar nichts. Also es gab sicherlich Patienten, die sind mal zu ihr gegangen. Ähm, oder vielleicht hat sie ähm, jemanden, der sonst zu mir... Aber wir finden einfach unseren Deckel. Wir sind so unterschiedlich. Naturkunde ist so ein bunter Strauß. Wir sind ja nicht alle gleich, identisch. Und was man auch ganz ehrlich sagen muss, äh, ein Großteil liegt an unserer therapeutischen Persönlichkeit. Natürlich kann der, wenn einer um die Ecke dasselbe macht wie ich, sei es Akupunktur, sei es Dorntherapie, sei es TCM, egal. Aber ein Patient kommt zu mir, der möchte nicht zu Ihnen kommen. Sie sind eine ganz andere therapeutische Persönlichkeit. Und das ist gerade bei Heilpraktikern, die wir uns ja mehr Zeit für den Patienten nehmen, extrem wichtig. Mhm. In der Schulmedizin, wenn ich mir nur mein Rezept abhole oder meine Spritze, dann ist mir das relativ egal. Mhm. Sage ich mal ganz vorsichtig. Mhm. Hausärzte nehme ich da mal aus, die sollten das eigentlich genauso machen wie wir, mhm. haben da oft gar keine Zeit mhm. zu. Wenn ich zehn Minuten habe für meinen Patienten, dann ist dem Patienten das mittlerweile auch egal, wie ist mein Hausarzt denn? Ja. Ja? Ja. Da spielt noch was anderes eine Rolle, kriege ich bei dem auch meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, so etwas. Mhm. Ne? Nein, Praktika ist was anderes. Mhm. Wir nehmen uns minimum eine Stunde Zeit. Das heißt, es muss auch passen. Ja. Und das ist eben nicht für jeden gleich. Ja. Und deswegen, ich habe gar keinen Konkurrenzdeck, null. Ja. Das hat sich aber im Laufe der Jahre, ich hatte das am Anfang schon, so Ängste, das hat sich einfach mit der langjährigen Tätigkeit Erledigt. Und der Amtsarzt selber kann ich jetzt nur sagen, der hat seine Arbeit, der ist Amtsarzt mhm. geworden, warum auch immer. Er wollte vielleicht nicht in einem Krankenhaus arbeiten, er wollte nicht in einer Praxis arbeiten. Er macht diese Überprüfung. Mhm. Er hat sicher nicht bei jedem Prüfling jetzt das Gefühl, der muss jetzt durchfallen. Das ist, eine, das ist ganz sicher ein Irrtum. Mhm. Aber weil man das schon so im Unterbewusstsein denkt und fühlt, kommt man ja schon mit dieser Unterbewusstsein, mit dieser Abneigung eigentlich zur Prüfung hin. Mhm. Weil man denkt, der Amtsarzt...
0: Der will nicht, dass ich bestehe. So ne? ist das. Mhm. So ist das. Ja.
1: Und ich gehe nicht davon aus, dass das die Grundstimmung einer Prüfung ist und nicht die Intention eines Amtsarztes.
0: Ja. ja. Wenn ich jetzt in der Prüfungssituation bin, und jeder von uns hat ja so bestimmte Themen, die liegen ja einfach. Herzkreislauf, da weiß ich alles, das finde ich super. Mhm. Aber Endokrinologie... Oh, also das hat mir nie so gefallen. Das war immer zu abstrakt, zum Beispiel. Mm. Ne? Ähm, wenn ich jetzt das Pech habe, dass auch dass ein Fall zum Beispiel kommt, der in diese Richtung geht zu einem Thema, was ich nicht kann. Was kann ich dann tun? Haben Sie da irgendwie einen <lacht> Tipp? <Ist> das, <lacht> wo, man dann, wo man einfach ein Thema bekommt, das man einfach überhaupt nicht liegt. Ist das dann einfach Pech? Oder, ja, äh, ja? Definitiv.
1: Also, was soll man da sagen? Ich, ja. Also... Ähm wie gesagt, wir kennen den Prüfling nicht ja. und ähm, ich glaube nicht, dass es so sein soll. Natürlich hat jeder von uns irgendein Thema, was ihm nicht so gut liegt. Mhm. Und um das sollte er sich besonders bemühen. Mhm. Das ist einfach so. Das hört sich jetzt so ein bisschen so vorgefertigt an, aber das ist so. Mhm. Wenn ich merke, das ist nicht mein Ding, dann ruft das vielleicht danach, dass ich es nochmal anders betrachte. Dann muss ich auch mal weggehen von meiner normalen, von meinem normalen, von meiner normalen Literatur, Vielleicht mal einen ungewöhnlichen Weg gehen. ja, Also das Thema anders angucken, dass es sich mir doch noch erschließt. In der Prüfung rettet mich das nicht, wenn ich sage, hm, Frau Aust, das ist jetzt nicht so mein Ding. Können Sie mir nicht einen? Nein. Ja. Nein. Ja. Also es ist ein Geschenk, wenn natürlich Sachen kommen, die wir gerne machen, die wir wissen. Aber grundsätzlich... Ähm ja. Nicht so richtig, nein.
0: Aber spielt auch immer so ein bisschen Glück mit rein, oder? Man immer sagt, wir so
1: wissen es ja nicht. Also, ja. Ähm, wie gesagt, der Prüfling hat ja nicht auf der Stirn tätowiert, ja. <lacht> Endokrinologie, frag mich nicht danach, ja. Ja. sondern wir wählen irgendwas aus. Man sollte eben wissen, dass eben äh, sehr gerne Krankheiten geprüft werden, wo wir eben auch Grenzen haben. Also mhm. eben, gut, wir sollen fit sein in den Volkskrankheiten, keine mhm. Frage. Aber es geht eben oft auch um ernsthafte Erkrankungen, um zu überprüfen, ob der Prüfling seine Grenze auch da kennt. Mhm. Ja? Also wenn ich äh, in die Richtung gehe, es könnte eine bösartige Erkrankung sein, ähm, so etwas halt. Also mhm. für mich immer sehr wichtig, nach den Notfallgeschichten äh, B-Symptome, möglichst rasch. Also ähm, ist da irgendwas, kann es sich um eine bösartige Erkrankung handeln? So halt, aber ähm, wie gesagt, themenmäßig kann eigentlich alles drankommen, mhm. jedes Ge Gebiet. Und auch natürlich Anatomie, Physiologie und Pathologie. Mhm. Ja.
0: Gäbe es für Sie so ein, so ein No-Go, etwas, wenn der Prüfling das, diese eine Sache nicht weiß, wäre er sofort würde er sofort durchfallen? Gibt es sowas?
1: Äh, generell, also jetzt für mich persönlich, ähm, ja, also wie soll ich das mal sagen, also generell in der Prüfung gilt, wenn man einen Notfall nicht erkennt, mhm. das gilt ist mal schwierig, mhm. ja, also mhm. ähm, eigentlich das Schwierigste, weil man dann eben denken muss, in der Praxis erkennt derjenige das auch nicht, mhm. das kann Leben kosten, wir haben ja. viele, Sie wissen, Sie selber, wir haben viele Befugnisse, wir haben, wenn wir die Heilpraktikererlaubnis bekommen, wir dürfen alles, ja. Also es gibt so wenig Einschränkungen, deswegen, das ist sicherlich ähm, schon mal ein großes Minus. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass man selten wegen einer einzigen Sache durchfällt. Mhm. Das Durchfallen ist meistens aus einem, eine, ein, ja, eine Zusammen oder eine Zusammenstellung von Fehlern letztendlich kleine Sachen, dass sich das so anhäuft. Mhm. Eins meiner Highlights war, dass ich mal, dass es um Verbrennungen ging, ähm, war nicht mein, äh, mein Part, sondern meine Kollegin und dass sie gefragt hat, ja mit einer Verbrennung dritten Grades und dann hat der Prüfling gesagt, du schicke ich zum Hautarzt. Das war die, <lacht> da haben wir alle, da dachte ich okay äh, dritte vierte Grades, ne ja. Sie ja. sitzt verkohlt irgendwo äh, mit die Ärmchen <lacht> so nach oben, schicke ich zum Hautarzt. Ja. Das ist dann schon so ein Unwissen, ähm, ja, wo da man kann sich man da, nee. Um ja. Also da, das zeigt einfach, dass ich, also relativ wenig Ahnung, Ahnung habe. Ja. Trotzdem, wie gesagt, also wegen einer Sache, man kann das immer noch rausreißen. Mhm. Und in der Infektiologie ist das natürlich, ähm, wenn da nichts stimmt, also es ist mhm. ja nicht nur die, dass man die Gesetze und die Krankheiten kennen muss, sondern die Infektionskrankheiten sind für mich ein super wichtiges Thema. Mhm. Und ich rate allen ähm, Studierenden ganz früh damit anzufangen. Mhm. Das ist mein immer mein ganz früh, sobald uns eine über den Weg läuft, ein Lernkärtchen anlegen. Mhm. Oder wie immer man lernt. Ja. Im, im, in der App oder oder ein Mindmap, das sind ja, ja auch ganz spannend. Aber ganz früh anfangen, weil ja. je später man anfängt, man kriegt das nicht mehr gebacken mit diesen vielen Erkrankungen. Ja. Und die spielen eben immer eine wichtige Rolle. Ja.
0: das ja. ist ein super Tipp, das ist schon sehr, sehr, hilfreich. Weil es ja auch eine große Anzahl von Krankheiten einfach ist. Ne? Die, Definitiv. Die sich ja durch, also durch alle Bereiche ja. aufziehen. Definitiv. Man da, dann man, kann man schnell die Übersicht verlieren, wenn man das jetzt irgendwie sich nur so das drei das. Wochen oder vier Wochen so ist das. zeit nimmt. Ja. Und dann 60, 70 ja. Krankheiten. Und man
1: muss zumindest, fahren, finde ich, den Erreger wissen. Man mhm. sollte, ähm, ich, es ist immer wichtig, ähm, auch der Amtsarzt fragt immer danach, wie wird das übertragen? Mhm. Das ist halt wichtig. Wie kann ich das kriegen? Wie kann, mhm. wenn, ich, wenn ich weiß, wie kann ich das kriegen, dann weiß ich auch, wie kann ich mich schützen. Mhm. So. Und Komplikationen, also Symptome, Komplikationen. Symptome nicht bis ins allerkleinste Symptom oft, aber dass man so einigermaßen sich in der Krankheit bewegen kann, sage ich mal mhm. vorsichtig. Inkubationszeit, vor allem, wenn die außergewöhnlich ist. Mhm. Besonders lange, besonders kurz,
0: mhm. Noro
1: paar Stunden, mhm. Malaria, ja,
0: über, über Jahre. Ne? Genau. Ja.
1: genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie hätten Sie so eine, wenn Sie jetzt sagen müssten, so die Top-3 oder Flock 3 oder so, so Sachen <lacht> wo man wo Sie sagen würden ähm, das kann ich gar nicht bringen in der Prüfung ähm, oder Dinge, wo Sie sagen würden, ja, das sind so Sachen, da freue ich mich schon, wenn ein, ein Prüfer so, so kommt, das finde ich schon total gut. Oder ja, können, können Sie sowas sagen, die drei Dinge, die ich auf gar keinen Fall in der Prüfung bringen sollte, oder wie ich mich nicht verhalten sollte.
1: Sachlich gesehen jetzt, also stoffmäßig gesehen?
0: Ähm, ja, oder auch so vom, vom, vom Auftreten vielleicht auch. So wenn, wenn Sie sagen, so, das ist schon was, wo man schon direkt so ein schlechtes Gefühl bei hat oder sowas. Gibt es da irgendwas, wo man würde sagen oder sagen Sie, da ist man komplett unvoreingenommen?
1: Ja, schwierig. Also, ähm, wie gesagt, wir sind ja alle Menschen. Mhm. Ja? Und also was ich überhaupt nicht haben kann, ist, wenn jemand äh, reinkommt und er mir die Hand gibt, stellt er dann schon seine, ähm, seine Steine, seine äh, sprüht mich erstmal mit so einem energetischen, weiß ich nicht, Spray ein, stellt dann seine Heilsteine auf und noch das Bild, was die Kinder morgens gemalt haben. Mhm. Da geht das, das können wir alle nicht haben. Ja. Das ist unprofessionell. Ja. Wir, das ist keine Prüfung irgendwie. Das geht nicht. Man will Therapeut werden. Mhm. Das kann man, also das, das macht auf jeden Fall die Stimmung, dreht sofort die Stimmung, ohne dass der Prüfling seinen Ausweis gezeigt hätte. Mhm. Ja, Das möchte keiner haben.
0: Ja. Also das Keine. Thema Esoterik in der Prüfung ist das was.
1: Eine Katastrophe.
0: Katastrophe. Also ja. sollte ich dann ja. eher besser für mich behalten. Wenn ich jetzt ein esoterischer Mensch bin, ja. das heißt, es hat in der Prüfung so Nein. erstmal nichts zu suchen. Nein. Ja?
1: Definitiv nicht. Es ja. sei, also Ich, ich, ich habe bestimmt auch Kolleginnen, die da, aber wir wollen das in dieser Prüfungssituation nicht. Mhm. Und da muss man einfach damit rechnen. Sie haben mich vorhin gefragt, will der Amtsarzt, der will dann immer noch nicht, dass der Prüfling durchfällt. Aber mhm. wie soll sich ein Schulmediziner, und das sind im Normalfall Amtsärzte, wird man ja nicht von heute auf morgen, sagen wir mal vorsichtig, ja. das ist ein gestandener Mediziner oder Medizinerin, wie soll die sich dann fühlen? Und was soll die da über uns denken, über uns Heilpraktiker? Die denkt doch dann, ja, habe ich da ah, mhm. stimmt alles, was ich denke. Ja, mhm. wenn ich da erst meinen, das, das ist für mich, das geht ganz, ganz schlecht. Mhm. Also das werden wir bei mir auf jeden Fall auf Platz eins. Ja. Bei der Kleidung ist es so eben alles, was so auffällig ist und ja. zwar zu viel und zu wenig, mhm. finde ich. Also es gibt ein zu, zu, also man sollte sauber gewaschen und da brauchen wir nicht. Das sind die Grundvoraussetzungen. Okay, das ist das, ist das Basic. Also, aber. Ähm, alles, was eben da auch dieses so, so, ne, nicht nur, dass man die Steine hinstellt, man hat noch so ein Glücksbringer umhängen, mhm. man hat so Walle-Walle sein, weiß ich nicht, was, was yoga-technisch das Schönste ist, so mhm. irgendwas angewandt. oder hatten wir auch schon mal, ja. einschließlich der passenden Yoga-Latschen, so. Ja. Das kommt ganz schlecht. Ja. das ist einfach auch das ist unprofessionell finde ja. ich und ähm, auch der Umkehrschluss also der Businessanzug jetzt mhm. bei Männern mit Krawatte möglichst und äh, mit das, da, und auch bei Frauen ein Hosenanzug ich meine, wenn sich jemand damit wohlfühlt, eigentlich sagt man, zieh das an, worin du dich wohlfühlst. Mhm. Das kommt aber seltsam rüber. Mhm. Am besten ist so, was man als casual bezeichnet, einfach, wo man sich wohlfühlt. Es dürfen Jeans oder auch, muss nicht, Wohlfühlkleidung. Damit meine ich nicht den Schlafi oder den Joggi, ne? Sondern das, wobei ich mich wohlfühle, ja, was aber nicht so diese, diese Extreme zeigt. Ja. Und das Dritte, was mich ähm, sehr ärgert, ist eigentlich was Fachliches und Stoffliches, das ist Verweigerung. Mhm. Also mir, mir zu verweigern, mir Dinge aufzuzählen oder einen Fall zu lösen und auch nicht bereit zu sein, das hatte ich schon häufiger, mit mir zusammen auch durchaus äh, da weiterzugehen. Mhm. Also einfach zu sagen, das weiß ich nicht. Und wenn ich dann frage, wollen Sie das jetzt abbrechen? Sie können doch noch mal überlegen, Sie haben doch gerade erst angefangen, Sie haben mich noch gar nichts gefragt. Nein, das weiß ich nicht, Schluss. So, mhm. Das geht gar nicht. Ja. Und dann bin ich auch nicht unbedingt bereit, einen neuen Fall zu stellen oder eine andere Frage. Das kann ich natürlich. Ja. Ich bin frei in der Prüfung. Die Zeit, die mir da zur Verfügung steht, die kann ich füllen, wie ich möchte. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Also ja. wir haben da keine Vorgaben. Ja. Wir sollen natürlich nach den Leitlinien gehen, ja. aber wir sind frei. Mhm. Wir dürfen Fälle stellen, wir dürfen Fragen stellen. Hat mich auch mal einer gefragt, dürfen Sie das denn? <lacht> ja, ich darf. Und du willst die Prüfung bestehen. Ja. also
0: ja, Kommt natürlich auch ja. nicht so gut an. <lacht> nicht so richtig.
1: Und deswegen, das wären so meine drei Negativsachen. Ja. Positiv kommt bei mir einfach an diese Offenheit. Mhm. Ja? Dass mich einer anguckt und sagt, ah, ich weiß jetzt das. Und auch, dass man dann so rudimentäres Wissen auspackt. Also wenn man nur, ach, habe ich schon mal gehört, aber ich bin gerade nicht so sicher. Und dann einfach alles auf den Tisch packen. Alles, was ich weiß. Mhm. Auch wenn das wenig ist. Ähm, das mag ich gerne mhm. und ich mag auch gerne, wenn es so ähm, wie ein Gespräch ist. Mhm. Also ähm, wenn, wenn ich merke, da fallen jetzt diese, die ist böse, die Prüferin, mhm. das ist eine Heilpraktikerin, die will ja nicht, dass ich das werde. Ich könnte ja meine Prüfung um die Ecke, meine Praxis um die Ecke aufmachen. Also dieses, ich gucke jemand an und wir, wir haben dann eine Prüfungssituation, die sich dadurch entspannt. Mhm. Das mag ich sehr gerne ja. eigentlich. Wir haben was Drittes, ja entsprechendes Wissen einfach. Mhm. Also ähm, vor allem so breit gefächertes Wissen kommt bei mir super gut an. Ja. Differentialdiagnostik ist also Anamnese mhm. und Differentialdiagnostik, das sind unsere großen Werkzeuge, finde ich. Mhm. Wir haben halt keine Röntgenaugen, kein MRT Händchen. Das ist unser Werkzeug mhm. und das muss ich gut können. Es kommt bei mir gut an, auch wenn einer was aufschreibt, mhm. egal was, aber wenn ich merke und dieses denken halt, ja. Ja. Wie wichtig sind denn
0: wenn wir dabei sind, untersuchen wird sowas auch in der mündlichen Prüfung gemacht? Muss man auch mal was vormachen?
1: Ja, die neuen Leitlinien sagen das ja. Oder gab vorher auch schon dieses? Wir gehen jetzt nach dem Motto: Man muss es zumindest beschreiben können. Das gilt auch für invasive Techniken. Ob man wirklich was? Es könnte sein, dass man Zumindest solche Basics wie Blutdruck messen, Puls messen, mal den Stimmfremitus, mhm. ne, Brontophanie, Stimmfremitus, sowas. Ähm, oder orthopädisches Zeichen, mhm. ne? Schober, mhm. Ott fällt mir dazu ein, was ganz mhm. einfach geht. Ja. Dass ein Prüfer sagt, Ma, was machen Sie denn jetzt? Machen wir Schober, Ott. Ja. So. Aber meistens wird es beschrieben. Aber okay. das sollte man gut können. Also ja. man sollte üben, damit man das auch perfekt beschreiben kann. Gerade auch die Injektion und eine Blutabnahme.
0: Mhm. Ja. Und wie wichtig ist generell, sind, also sowas, werden naturheilkundliche Therapieverfahren auch gefragt? Kann man, ist, das, ist das wichtig in der Prüfung oder geht es da wirklich eher um, um klassisch-schulmedizinisches Wissen?
1: Eigentlich geht es um klassisch-schulmedizinisches Wissen, aber die neuen Leitlinien sind auch da geändert worden. Und wir sollen ja im Rahmen unserer Möglichkeiten auch einen naturheilkundlichen Therapievorschlag machen können. Hm. Schwieriges Thema, finde mhm. ich, weil wir manchmal ja noch gar nicht wissen. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, ja. ich hatte noch, ich hatte genug zu tun mit Doppelstudium und ja. Arbeiten. Ja. Ich hatte noch gar nichts naturerkundliches gelernt. Und dann finde ich das jetzt schwierig, das zu verlangen. Mhm. Ja? Und ähm, vor allem, da sitzt ja noch jemand, wenn jetzt, ähm, ich bin zum Beispiel keine klassische Homöopathin, da sitzt jetzt aber jemand, der möchte klassische Homöopath, der hat vielleicht schon ein Jahr, die Ausbildung läuft schon mit, ich habe da keine Ahnung von. Mhm. Nicht so wirklich. Also ja. mittlerweile, aber nicht nicht richtig. Ne? Mhm. So, Ich finde das schwierig. Ich glaube, man sollte sich dann auf einfachere Sachen konzentrieren. Interessant wäre eben Tee empfehlen, Wickel empfehlen, solche einfachen Sachen, die, ja. man, ne, die man einfach gut begründen kann. Also ich würde keine schwierige Therapie empfehlen. Erstens müsste ich die dann erklären mhm. und zweitens muss ich da auch perfekt drin eigentlich schon ausgebildet sein. Mhm.
0: Man kann, kann ja auch das andere extrem auftreten, dass der, dass der Beisitzer klassischer Homöopath ist seit ja, Jahrzehnten mal so man selbst ist gerade im Anfang und äh, man erzählt totalen Blödsinn gerade noch. finde, das ist ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich So geht, ist das. Ne? Mhm. Und das ist
1: auch der Teil, ich finde einen Großteil der neuen Prüfungsleitlinien gut, Richtlinien mhm. gut, aber das ist der Part, der mir einfach nicht gefällt, mhm. weil das ist schwierig. Wir sind eigentlich nicht verpflichtet, schon was zu lernen. Ja. Wie wir soll die Prüfung bestehen? Und ich finde das dann schwierig, weil machen wir dann wieder was oder sagen wir, wir würden das und das mal, dann sagt man wieder, ja, aber das hast du noch gar nicht richtig gelernt, das kannst du noch gar nicht richtig. Und so. ähm, schwierig,
0: mhm. ja. Wie ist das Thema Pharmakologie? Wie ist das? Denn? Das ist ja auch was, was in den neuen Richtlinien mehr nach vorne gebracht werden soll. Stellen Sie das in der Prüfung? Ist das etwas, was Sie auch ähm, ja. merken, das wird mehr gefragt in der Prüfung? Definitiv,
1: mhm. ja. Weil ähm, es ist vernachlässigt in der Literatur und auch oft äh, im Unterricht, mhm. sehr oft. Mhm. Viele Schulen unterrichten es gar nicht mhm. oder eben nur ganz am Rande. Das Problem ist, wir dürfen zwar nicht mit verschreibungspflichtigen Medikamenten umgehen, aber die Patienten nehmen sehr häufig einen Cocktail ein, mhm. der ist unbeschreiblich. Und das Minimum ist, dass ich weiß, wie ich mit der roten Liste umzugehen mhm. habe, egal ob ich das online tue oder als Buch. Ich persönlich mache sonst viel online. Ich brauche aber mein rotes Buch. Das ist mir heilig, dass ich da was nachgucken kann. Ja. Wir müssen auf jeden Fall über die wichtigsten Medikamente Bescheid wissen. Mhm. Und in der Anamnese ist es unfassbar wichtig, den Patienten danach zu fragen. Im besten Fall hat er von seinem Hausarzt ein Medikamentenplan, das ist Pflicht mittlerweile, sobald ein Patient mehr als drei Medikamente einnimmt, ist der Hausarzt verpflichtet, einen Medikamentenplan auszustellen. Das ähm, hat was mit dem Gesetz zu tun, was die Patienten eben schützt und stärkt. Und ähm, das ist einfach viele Symptome, die der Patient uns mitbringt, sind auch Nebenwirkungen eines Medikamentes oder eines Medikamenten-Cocktails. Mhm. Deswegen Pharmakologie und auch, was macht ein Medikament und ein pharmazeutischer Stoff in meinem Körper? Mhm. Und wie geht der Körper damit um? Und wie wird er den auch wieder los? Mhm. Das sind ganz wichtige Themen. Und ähm, auch in der Prüfung nicht vergessen, zu fragen, ob der Patient tatsächlich Medikamente einnimmt. Mhm. Sehr schnell übersieht man ja zum Beispiel eine digitale äh, Intoxikation. Nur als Beispiel, mhm. gerade die Medikamente, die so eine schmerz so nennt man das ja, eine schmale therapeutische Breite mhm. haben, das kann ganz schnell auch ein Notfall werden. Mhm. Deswegen, also nach den Medikamenten zu fragen und niemals zu vergessen, ob der Patient naturheilkundliche Medikamente einnimmt.
0: Mhm. Auch, ja? sehr, auch sehr wichtig.
1: Gerade jetzt der Fall, den wir gerade hatten, mit dem Medikament Iberogast, ja. wo man eben, das wissen wir auch, dass verschiedene Phytotherapeutika oder auch Pflanzen und Kräuterstoffe durchaus schädlich sein können und Wechselwirkung machen. Johanniskraut zum Beispiel, mhm. ne, Wechselwirkung mit Herzmedikamenten. Ich finde das sehr wichtig. Mhm. Oft ist das schockierend, was der Patient alles auch per Selbstmedikation einnimmt. Ja. Ja? Ja. Wenn man dann fragt, nehmen Sie was eigentlich die Schüsslersalze? Ja, welches denn? Ja, alle. Mhm. So, er bringt einen Jutebeutel mit, das alles drin, mhm. und da muss man auch gucken. Ne? Ja. Wichtig ist natürlich als Heilpraktiker zu wissen, dass Patienten Medikamente nicht, dass wir Patienten nicht dazu anhalten, Medikamente abzusetzen. Mhm. Ne? Dann ist man den Schein, den man so mühsam erwirbt, auch schnell wieder los.
0: Aber das ist ja auch etwas, was, was sehr zu begrüßen ist, dass eben auch mehr geguckt wird, was ist später in der Praxis, was passiert dadurch, dass man Definitiv. nicht nur für die Prüfung lernt genau. und sagt so, das kotze ich jetzt einmal ja. aus, dieses bulimie lernen, ich werde ja sie so Schulmedizinisch genau. wissen, das kotze ich aus. später ja. will ich sowieso ja. gar nicht mehr benutzen, hm. sondern das sind ja auch wirklich Dinge, die in der Praxis vorkommen, so wo das. Menschen dann vor einem sitzen, ja. die dann diese Medikamente nehmen. Das
1: Und heute haben sie kaum noch äh, tatsächlich Patienten, die nichts einnehmen, selbst ja. Jüngere,
0: ja. haben,
1: haben Blutdruckmedikamente, Patienten sind auch sehr dankbar, wenn man denen mal erklärt, warum sie ihre Medikamente eigentlich einnehmen, ja. mhm. das wissen die nämlich oft gar nicht. Ja, die so, der so oft gepriesene Beta-Blocker, wenn man den Patienten fragt, ähm, was ist denn ein Beta-Blocker, dann weiß der das oft nicht. Sondern das muss ich ja nehmen für meinen Blutdruck. so ja. Aber was macht das denn? Was ja. macht das am Herzen zum Beispiel? Ähm, ja, wichtig. Und ich will auf jeden Fall ähm, in der Prüfung hören, dass der Prüfling äh, eine Medikamentenanamnese macht. Mhm. Und dann auch weiß und damit klarkommt. Das ist natürlich schwierig ähm, welcher Stoff verbirgt sich oft äh, hinter den Medikamenten tatsächlich? Also, vom Patienten dass ich es mir immer äh, mitbringen. Mhm. Das geht nicht, dass der sagt, ah, ich nehme so kleine blaue und mhm. dann sind dann noch so rote. Ne, so. Mhm. Sondern da wird entweder die Beipackzettel und Medikamente oder dieser Medikamentenplan. Ähm, und natürlich äh, eine wichtige Frage auch, was nimmt er an Medikamenten, die eben frei verkäuflich sind, vor allem Schmerzmittel? Mhm. Das ist einfach. Ne? Nimmt er mal eine Ibu oder nimmt er gerade Schmerzpatienten, die uns auch hier vorgestellt werden könnten und die auch in der Praxis sehr häufig sind. Ja. Also Pharmakologie auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema.
0: Super, dann bedanke ich mich schon mal. Ich glaube, das hat vielen sehr weitergeholfen. Das sind ja unglaublich wichtige Dinge, die hier besprochen wurden, wo man schon viel, viel mitnehmen kann. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Lass gerne ein Like da, gerne, wenn du Fragen hast, schreib einen Kommentar unten in die Comments. Wir beantworten jeden Kommentar und wenn ihr irgendwas ist, wenn ihr irgendwelche Fragen hast, ihr irgendwas wünscht, schreibt es gerne rein. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Interview. Sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht sehen Sie den einen oder anderen Zuhörer mal ja. in der Prüfung.
1: Ich würde mich freuen, bin ja offen dafür.
0: Super, dann vielen Dank nochmal.
1: Sehr gerne.